0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 21 Ocak Pazartesi, haftanın ilk iş gününde işe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. NATO'dan talep edilen Patriot füze sistemlerinden ilki Türkiye'ye ulaştı. Başbakan Erdoğan Gaziantep'te Suriyeli sığınmacılarla buluştu. İran, Esad'ın Suriye yönetiminde kalmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu açıkladı. Rusya, Karadeniz ve Akdeniz'de deniz tatbikatına başladı. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda 28 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Galatasaray, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Manşet, paltoda barut izi. Paris'te sakine cansız Leyla Söylemez ve Fidan Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin paltosunda barut izi bulundu. Cinayetin işlendiği evdeki boş bir kovanda da DNA tespit edildi. Siyah paltosunda yapılan incelemede barut izi bulunan şüpheli kamera kayıtlarında da var. Kayıtlara göre 31 yaşındaki şüphelinin olayın olduğu gece elinde çantalarla binaya 46 dakika içeride kaldığı belirtiliyor. Fransa'da akşam yayınlanan bir gazetenin haberine göre şüphelinin 46 dakika ile ilgili ifadesinde çelişkili çelişkiler var demiş Hürriyet haberde. Devam edelim, yine Hürriyet'ten aktaralım. Kürtleri seviyorum, Kürtçülüğü reddediyorum. Gaziantep gezisinin ikinci gününde konuşan Başbakan Erdoğan, ben Kürt sorunu diye bir şey tanımıyorum. Kürt kardeşlerimizi seviyorum ama Kürtçülüğü reddediyorum dedi. Nizip'te yaklaşık 8 bin kişiye hitap eden Erdoğan bir mesaj da ulusalcılara verdi. Ulusalcı geçinenler önümüzü kesmeye çalıştılar, kesemediler, kesemeyecekler. Başbakan, Şubat'ta atama yoksa oy da yok diyen bir öğretmene ise o oy senin olsun, al onu kendine sakla dedi. Milliyet gazetesiyle devam edelim. İlk ziyareti Ankara'ya diyor Milliyet manşette. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dışişleri bakanı John Kerry ilk yurt dışı gezisini Şubat'ta Türkiye'ye yapacak. Kerry'nin BDP'lilerle de görüşmesi bekleniyor. Yine Milliyet gazetesinden aktaralım. Bir çocuk ölüme böyle sürüklendi. Sakarya'da şiddeten kaçarak sığındığı baba evinde kocası Süleyman Yaylan'ın dört bıçak darbesiyle ölen 17 yaşındaki Emine Yaylan'ın dosyası skandallarla dolu. Emine'yi daha önce defalarca şikayet ettiği kocasından koruyamayan devlet, kocasının beni öldürmeye çalıştığı iddiası üzerine genç kızı suça sürüklenen çocuk sıfatıyla mevcutlu olarak savcılığa götürmüş. Emine bu olaydan sadece 9 gün sonra öldürülmüş. Yine milliyetten okuyoruz. Snyder 3,5 yıl aslanda Galatasaray, Inter'le alacak sorununu çözen Hollandalı Yıldız'a 3,5 senelik sözleşme imzalattı. Snyder bugün Başkan Ünalay sal'ın özel uçağıyla İstanbul'a gelecek. Anlaşmayı borsaya bildiren Galatasaray, Snyder'e her sezon 4,3 milyon euro garanti para ve 25 bin euro da maç başı ücret ödeyecek. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. PKK içi infaz kesinleşti gibi demiş sabah. Paris'teki 3 infazla ilgili gözaltına alınan 2 PKK'lıdan birinde cinayetlere karıştığını kanıtlayan bulgular çıktı. PKK'lı Sankine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in 9 Ocak'ta Paris'teki Kürt Enformasyon Bürosu'nda öldürülmesiyle ilgili olarak Fransız polisince şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan 2 PKK'lıdan birinde cinayetlere ilişkin ciddi kanıtlara ulaşıldı. Polis kaynaklarına göre iki zanlıdan 31 yaşındaki genç olanın siyah parkasında barut izine rastlandı. Sabahta bir diğer başlık. Esad'ı annesi bile terk etti. Diktatöre aile darbesi kız kardeş Büşra'dan sonra anne Enise Mahluf da ülkeden kaçıp Dubai'ye sığındı. Zirvede moda hovardalık. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Elazığ'dan 1 puanı artı 93'te kurtardı. Karabük'te Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'u da 3-1 yendi. Cumhuriyet'le devam edelim işte kaçırılan rapor. Meclisten saklanan ve kaynakların kimlere aktarıldığını gösteren Sayıştay belgelerini açıklıyoruz demiş. Cumhuriyet gazetesi bütçe görüşmeleri sırasında meclise sunulması engellenen Sayıştay'ın 127 raporu arasında yer alan Maliye Bakanlığı denetim raporuna ulaşılmış bakanlığın mali tabloları gizlemesi nedeniyle isyan eden Sayıştay'ın raporunda birçok kamu kurumunun iç denetim yapmadığı belirtildi raporda. Maliye Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle kamuya ait genel bütçe gelirlerinin Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı'na aktarıldığı belirtildi. Devam edelim. Basın özetlerine Radikal Gazetesi'ne bakacağız. Her gece öğrencimi düşünüyorum. Yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından Adalet Komisyonu'nun danışmanı Sözü er, çok iyi bir öğrencim haksız yere tutuklu, yargı kültürü sorunlu dedi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Adem Sözüerin açıklamalarını görüyoruz. Hastaneye giderken bir yürüyüşe denk gelmiş gözaltına alındı. Simiti reçetesi çantasında yürüyüşe katılsa bile tutuklanması gerekmez. Çocuk derdini anlatana kadar bir yıl geçecek. Terörist tanımı ceza hukukuna tecavüz ediyor. Bu kadar çok örgüt davası anormalliğin göstergesi. Türkiye'de tutuklamalar %99 hukuksuz. Olağanüstü yanlışlar dönemindeyiz çözüm kişilikli hukukçular yetiştirmekte demiş profesör Adem Sözüer. Devam ediyoruz basın özetlerine mil e, Vatan gazetesi ile. Kilit isim Ömer, Paris'te gözaltına alınan iki şüpheliden Ömer adlı kişiye Sakine'yi büroya bırak talimatını verenler araştırılıyor. PKK'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez cinayetleriyle ilgili 31 ve 39 yaşlarında Türkiye doğumlu iki kişi gözaltına alınmıştı. Polis 48 saat daha gözaltı süresi aldı. Fransa Kürt Federasyonu Başkanı Mehmet Ülker gelişmeleri şöyle anlatıyor. Ömer'i tanıyorum, tercümanlık yapıyor. Sakine'yi en son o gördü. Ömer'e sakineyi büroya bırak deniyor. Polis bu kişiyi araştırıyor. Gözaltındaki diğer kişi Ömer'in evinde kalıyordu. Devam ediyoruz. Vatan Gazetesi'nden aktarmaya... Üç infazın arkasında NATO gladiyosu var. BDP lideri Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları. Üç Kürt kadın Türkiye'deki süreci baltalamak için öldürüldü. Paris'te bu cinayet işleniyorsa kesinlikle oranın derin istihbaratının, derin devletlerinin, NATO gladiyosunun bilgisi onayı vardır. Habertürk gazetesiyle devam ediyoruz. Habertürk'te... Avukatlara ajanlık iddiası başlığını manşette görüyoruz DHKPC baskınından çıktı. DHKPC operasyonunda gözaltına alınan 14 avukat Türkiye'ye ait kozmik bilgileri Suriye ve Yunanistan'a vermekle suçlanıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Akşam gazetesi ev alacaksan tam zamanı diyor. Yeni projelendirilecek evlerin KDV'si %18 üzerinden hesaplanacak. Şimdi alansa %1 ödeyip karlı çıkacak. Faiz koşulları da tüm zamanların en iyisi yüzde %0,80'e çakıldı deniyor haberde. Devam ediyoruz basın özetlerine. Devlet gözde meslekleri açıkladı başlığıyla. Ve Türkiye'nin çalışma hayatına yön verecek stratejide son nokta Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Ulusal İstihdam Stratejisi belgesinin ayrıntılarını açıklamış. 10, yılda, 10 yıla damga vurması beklenen 7 sektöre 40 hedef kondu, %100 istihdamla en çok sağlık büyüyecek, rekor %150 personel artışıyla hemşirelerde, diğer büyük iş kapısı bankacılık, her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek, inşaat sektörüne mesleki yeterlilik şartı, tekstile denetim geliyor, Avrupa Birliği standartlarında esnek çalışma sistemi yolda kiralık işçi işte uygulaması başlatılıyor. Yeni şafak var sırada, VIP sevkiyat manşetini görüyoruz. Van Ankara hattında akıllara durgunluk veren bir uyuşturucu skandalı yaşandı. Van Başkale'de görevli hakim EB ile savcı VÇ'nin içinde bulunduğu araçtan uyuşturucu çıktı. EB ile VÇ'ye laboratuvara götürüyoruz iddiasında bulunurken Başkale savcılığı hakim ve savcı araçta olmamalıydı dedi. 56 kilo beyan edilen uyuşturucunun ise 76 kilo olduğu görüldü.
0: NTV Radio.
1: Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füze sistemlerinden ilki Türkiye'ye ulaştı. Hollanda'dan yola çıkan gemi İskenderun körfezinde. Almanya'dan yola çıkan gemi ise bu sabah İskenderun'a ulaştı.
2: İskenderun körfezi açıklarındaki gemi Türkiye'nin talep ettiği Patriot füze savunma sistemini taşıyor. Gemi Hollanda'dan 2 Patriot bataryasıyla yola çıktı. Almanya'dan yola çıkan gemide de 2 Patriot var. O geminin de sabah saatlerinde İskenderun'a ulaşması bekleniyor. Türkiye'ye konuşlandırılacak sistemin teknik altyapısını sağlayacak Alman askerler de ülkelerinden törenle uğurlandı. İttifak içinde dayanışma demek bir müttefik bizi çağırınca yardıma hazır olmamız demek. Türkiye'ye gidişimiz, ittifak içinde dayanışmamızın bir
3: göstergesi.
2: 240 Alman askerinin taşıyan uçak Adana İncirli hava üstüne indi. Türkiye'de bir yıl görev yapacak askerlerin bir kısmı Patriotların kurulacağı Kahramanmaraş'a hareket etti. Almanya'dan gelecek füzeler Kahramanmaraş Gazi Kışlası'nda konuşlandırılacak. Hollanda'nın gönderdiği füzeler ise Adana'ya yerleştirilecek. Türkiye Esad rejimi tehdidine karşı NATO'dan Patriot talep etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin göndereceği 4 Patriots'a Gaziantep'te konuşlandırılacak.
1: İstanbul ve Ankara'da Patriot füzelerine karşı eylem vardı. Yüzlerce kişi füzelerin ve NATO askerlerinin Türkiye'ye gelmesini protesto etti.
2: Ankara'daki eylemin adresi, adresi Kolej Kavşağı'ydı. Kesk, disk ve Tımobü sokaktaydı. Yaklaşık bin kişilik grup ellerinde Suriye'ye emperyalist müdahaleye hayır, Orta Doğu'nun geleceğine Orta Doğu halkları karar versin yazılı dövizler taşıdı. Basın açıklaması yapan Kes Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, Türkiye'nin kanlı tarihe ortaklık edecek bir ülkeye dönüştürülmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. İstanbul Kadıköy'deki eylemde de siyasi parti ve meslek örgütü temsilcileri petrikleri protesto etti.
4: Biz hep savaşı çıkarmak, halkları birbirine kızdırmak üzere provokasyonlar yapılıyor.
1: Rusya son yıllardaki en büyük deniz tatbikatına başladı. Karadeniz ve Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata Rusya'nın Kuzey, Baltık ve Karadeniz donanmalarından gemiler katılıyor. 29 Ocak'a kadar sürecek tatbikatta hava kuvvetleri de yer alıyor. Rus yetkililer 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana en geniş katılımlı tatbikatın yapıldığını söylüyor. Tatbikat Suriye krizi nedeniyle Rusya'nın bir güç gösterisi olarak yorumlanıyor. İran, Suriye yönetimine şimdiye kadar ki en güçlü desteğini verdi. Tahran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimde kalmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu duyurdu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber velayeti Esad'ın devrilmemesi gerektiğini söyledi. Velayeti eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad devrilirse İsrail'e karşı oluşturulan dileni şattı kopmuş olur dedi. İranlı yetkili Esad'ın akıbetinin Tahran için kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Ali Ekber velayeti Suriye halkının isteklerini yansıtan reformların şiddete başvurulmadan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi olmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'dan yaklaşık 20 gün sonra Gaziantep'te Suriyeli sığınmacılarla buluştu. Başbakan Erdoğan Esad yönetiminin halkına namertçe zulmü ettiğini söyledi. iç gündeme ilişkinde önemli mesajlar verdi.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki kampta Suriyeli sığınmacılar tarafından coşkuyla karşılandı Konuşmasında İsrail-Suriye geriliminin altını çizerek Esad yönetimine yüklendi
4: Suriyenin işgal altındaki toprakları için bir kez olsun mert şefallık düşmanlarına karşı Mertçe karşı duramıyorlar. Şimdi kendi altlarına karşı namertçe zulüm sergiliyorlar.
2: Başbakan Suriye yönetimini devlet terörü uygulamakla suçladı.
4: Suriye'de haklarını alma mücadelesi veren, istiklaline kavuşma mücadelesi veren, Suriye'nin kendi halkını, o direnişçilerine terörist diyen... Suriye rejiminin dal kavukları devlet teröristiyor. Adama sorulmaz mı? 7 yaşındaki çocuğun 10 yaşında ayağı kopan çocuklar terörist miydi?
2: Konuşması sık sık Arapça sloganlarla kesildi. Başbakan kamptan önce ise Nizip ilçe merkezinde halka seslendi. İç gündeme ilişkin mesajlar verdi.
4: Tutturmuşlar bir şey Kürt sorunu. Ben Kürt sorunu diye bir şey tanımıyorum. Kürt kardeşimin sorunu da evet. Kürtçülüğe, hayır. Kürt kardeşimi seviyorum ama Kürtçülüğü reddediyorum.
2: Organize sanayi bölgesindeki açılışta hedefinde ulusalcı kesim vardı.
4: Biz bu ülkede birliğin Beraberliğin ve yanışmanın sigortasıyız. Böyle bu yola çıktı. Spekülasyonlara prim vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu ülkede ulusalcı geçinenler önümüzü kesmeye çalıştılar.
0: Kesemediler, kesemeyecekler. İşe giderken.
1: Terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye çıkarılan 40 kişiden 28'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlarının da bulunduğu 40 kişi sabah saatlerinde adliyeye götürüldü. Bu sırada İstanbul Adliyesi'nde meslektaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren avukatlarla Çevik Kuvvet ekibi arasında arbede yaşandı. Ankara Barosu temsilcilerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyette avukatlara destek için adliyedeydi. Grup yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 28 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve Türkiye'ye dönüşünde havaalanında gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın savcılık işlemleri de devam ediyor. Gaziantep ve İstanbul'da atanamayan öğretmenlerin eylemi vardı. Gaziantep'te tek kişilik eylemde atanamayan öğretmen tepkisini Başbakan Erdoğan'ın katıldığı törende ortaya koydu.
4: Kusura bakmayın. Biz bir şey söyleyecek, ne söyleyecek o olur. Başkası olmaz.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ol, sözleri olay, Gaziantep'teki olsun. atılışta Şubat'ta atama Buzura bekliyoruz bakmayın. diye seslenen kişiye yönelikti. Şey Atanamayan öğretmen size o yok diye karşılık başbakanın. verince başbakanın tepkisi sert oldu.
4: Sağ ol, o oy senin olsun. O oy senin olsun. Biz öyle spekülasyonlara falan girmeyiz. O spekülasyonlara girmeyiz, al onu kendine sakla. Al onu kendine sakla. Tamam kendine sakla. Onu sen vermen gereken yere ver. Bize kimin oy vereceği belli bak burada görüyoruz.
5: İstanbul'da ise atanamayan öğretmenler Taksim Meydanı'nda buluştu. Durumlarını temsilen siyah bir gelinlik taşıyorlardı. 80 bin teknik ve meslek öğretmeni sadece hakkı olan
6: ünvan mühendislik tamamlama ve atama
5: isteğidir. Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan atamalar için adım atılmasını istedi.
4: Sayıları 80.000'e ulaşan mesleki ve teknik eğitim fakültesi mezunlarından bugüne kadar sadece
0: %3'ünün ataması yapılmıştır. Eşe giderken
1: Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmaya ilişkin ayrıntılarsa Fransız basınının bir numaralı gündem maddesi. Fransa basınına göre polis gözaltındaki şüphelilerden birinin paltosunda barut izi buldu. kovanlardan birinde ise 3 kadına ait olmayan DNA'ya rastlandığı belirtiliyor.
7: Fransız polisi 3 PKK'lı kadının öldürüldüğü Paris'teki saldırının perde arkasını araştırıyor. Olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına alan polisin yeni deliller üzerinden soruşturmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Fransız Journal de Manche gazetesine göre cinayetlerin işlendiği dairede bulunan boş bir kovanda öldürülen 3 kadına ait olmayan bir DNA izine rastlandı. Bulunan DNA arşivlerdeki örneklerle karşılaştırılacak. One Minute gazetesi ise gözaltındakilerden birinin paltosunda barut izine rastlandığını aktardı. Güvenlik kamera kayıtlarında binaya elinde çantalarla girip çıkarken görülen söz konusu şüphelinin olay gecesi 46 dakikalık bir zaman diliminde nerede olduğunu açıklayamadığı da iddia ediliyor. Aynı şüphelinin psikolojik durumu ile ilgili gazetede yer alan açıklamalarda kadınlardan hoşlanmadığına da değiniliyor. Olayın örgüt içi hesaplaşmanın yanı sıra kişisel bir aşk meselesi olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu belirtiliyor. Şüphelilerle ilgili kimlik bilgileri de Fransız basınında. Buna göre gözaltındakilerden biri 1974’müş, diğeri ise 1982 Sivas doğumlu. İki kişinin aynı evde yaşadıkları ve daha olayın başında kendi rızalarıyla polise giderek ifade verdikleri belirtiliyor. Sivas'ta olan şüphelinin Sakine Cansız'ın bürokratik işlerini takip ettiği ve olay öncesi Cansız'ı Kürdistan Enformasyon Bürosu'na bıraktığı belirtiliyor. Polisin bu şüpheli kişiyi çelişkili ifadeler verdiği gerekçesiyle gözaltına aldığı ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edileceği de Fransız basınında yer alan haberlerde.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Paris'te 3 PKK'lı kadının infaz edilmesini hatırlatarak benzer bir olay Almanya'da da yaşanabilir uyarısında bulundu. Şahin Karabük'te katıldığı bir programda konuştu.
8: İşlenen öldürme olayı ve cinayeti Batı'nın başta Fransa olmak üzere iki üstlülüğünü çok üstlülüğünü ortaya çıkarmıştır. Biz yıllardır Avrupa Birliği ülkelerine, Fransa'ya, Almanya'ya hep bir şey söylüyoruz Türkiye'ye. Siz bu Pekata terör örgütünün ve onların mensuplarını koruyorsunuz. Onlara sahip çıkıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Bir gün bu örgüt sizin başınıza da bela olacak dedik. Yani. Bak olmaya başladı. Yılanı kucağınızda besliyorsunuz, tutuyorsunuz dedik. Ciddiye almadılar. Kaç kez Uluslararası kurallar gereği. Onların Türkiye iadesiyle ilgili yazılar yazıldı. Hiçbirine cevap vermediler. hiçbir iade etmediler. Ama şimdi işte başlarına neler geldiğini onlar da yavaş yavaş görmeye başladılar. Şimdi Fransa. Korkarım önümüzdeki günlerde Almanya'da buna benzer bir takım olaylarla karşılaşabilir. O bakımdan Türkiye'nin bu beladan kurtulmasıyla ilgili başlamış olan bu süreci ...başarıyla sonuçlandırma gibi bir görev olduğunu düşünüyorum.
1: Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'dan terörü bitirmek için başlatılan sürece destek geldi. Denizli'de kitabı için düzenlenen imza gününde konuşan Şoray... ...artık barış istemiyoruz dedi. Artık barış istiyoruz dedi.
7: Hepimizin
1: yani duyguların artık tahammülü kalmadı. Barış olsun istiyoruz. Ee, ülkemizde herkes kardeşçe yaşasın. Birbirini sevgiyle kucaklısın istiyoruz artık. Ee, ve ben bunun olacağına inanıyorum. Ee, yani ülkemizde bundan sonra kardeş kardeş e, çok mutlu bir Türkiye olacak. Yani e, ülkemiz insanları böyle mutlu yaşamaya layık insanlar. giderken devam edecek. Saat 7.30. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan spor haberlerine bakacağız ama şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. NATO'dan talep edilen Patriot füze sistemlerinden ilk Türkiye'ye ulaştı. Başbakan Erdoğan Gaziantep'te Suriyeli sığınmacılarla buluştu. İran, Esad'ın Suriye yönetiminde kalmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu açıkladı. Müzik Rusya, Karadeniz ve Akdeniz'de deniz tatbikatına başladı. Müzik Terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda 28 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
9: Müzik
1: Galatasaray, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Sneijder'le anlaşmaya varıldığını açıkladı. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan spor haberlerine bakacağız. Önce İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Pek çok noktada bugün yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Libadiye itibarıyla yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Köprü ortasına kadar bu şekilde devam ediyor. Ancak köprü çıkışında yeniden yoğunlaşan bir trafik söz konusu. Hürriyet Tepesi Çağlayan yönünde bir araç arızası var. Bu bilgiyi de aktaralım. Boğaziçi Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi ise Mecidiyeköy itibarıyla yoğun seyrediyor köprü çıkışına kadar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Yoğunluk Kavacık'tan itibaren etkili. Bu arada Ataşehir Çakmak yönünde zincirleme bir kaza olduğunu söyleyelim. Bölgede seyredenleri uyaralım. Tem otoyolu Anadolu yakasında Ataşehir'den başlayan Kartal Kavşağı'na kadar da devam eden bir trafik var. Dudullu Kavşağı Ataşehir arasında da trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasıyla yine devam edelim. Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle bölgede trafik yoğun. Maltepe koz arasında trafik yoğun seyrediyor. Yoğunluk özellikle Bostancı koz arasında etkili. Avrupa yakası ile devam edelim. Çoban Çeşme'den başlayan E5'te Cevizli bağa kadar uzanan bir trafik var. Ayrıca Topkapı Otakçılar arasında yine çok yoğun seyrediyor. O3'te Yüzyıl Köprüsü atış alanı arası çift yönlü yoğun. Atış alanı Bayrampaşa arasında da yine yoğun bir trafik var. Tem devam edelim. Tem otoyolunda İstoç'tan başlayan ve e, Hastal Kavşağı'na kadar devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde Karayolları Mahallesi'nde hafif bir yoğunluk var ancak Metris'te trafik daha da yoğunlaşıyor. Tekstil kente kadar bu şekilde devam ediyor. Avcılar Küçükçekmece arası da çift yönlü olarak yoğun seyrediyor.
0: giderken
10: spor sayfaları
1: habertürk gazetesi ile devam edelim ve Snader Galatasaray'da diyor habertürpor Spor. 10 günden bu yana herkesin gözü kulağı ondaydı. Nefes kesen bekleyiş dün sona erdi. Cimbom Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden birini resmen açıkladı. Kalbi sarı kırmızı renkler için atan milyonlar adına zordu beklemek. Her gün sanki bir asır gibi geçti. Bomba dün gece patladı. Galatasaray'ın teklifine evet diyen Wesley Snyder 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Inter'le bonservis bedeli olarak 7,5 milyon euroya anlaşan Cimbom 29 yaşında Neyder'e de maç başı ücretlerle birlikte yıllık 5 milyon euro ödeyecek. İmza töreninin yarın Türk Telekom arenada olacağı belirtiliyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer başlıkla devam edelim. Yine Snyder ile ilgili bir haber der. Bir de oynarım. Sarayda lale devrini başlatan Snyder çok sabırsız. Galatasaray taraftarına gurur yaşatacağım diyen Hollandalı Yıldız. Büyük maçlarda oynamayı seviyorum. Fizik olarak hazırım. Hafta sonundaki Beşiktaş maçında da oynamak istiyorum açıklamasını yaptı. Son durak Galatasaray, sözleşmenin yapılmasının ardından sıcağı sıcağına Hollandalı futbolcuyla telefonla konuşan Başkan Ünal Aysal, Wesley Sneijder, bana kariyerini Galatasaray'da tamamlamak için geldiğini söyledi, diye konuştu. Devam edelim Milliyet gazetesiyle Milliyet'ten aktaracağımız ilk başlık. Söz uçar yazı kalır. İkinci yarıya iddialı giren taraftarına başarı sözü veren Fenerbahçe hayal kırıklığı yaşattı. Sarı lacivertli ekip yarıştaki rakiplerinin puan bıraktığı haftada Elazığ Spor karşısında devreyi Jervis ve Köksal'ın golleriyle geride kapadı. Gökhan ve Zigelar'ın atılmasıyla iki takımda 10 kişi kaldı. Soğuğu'la umutlanan eş sahibi Mehmet Topal'la bir puanı zor kurtardı. 100 kızartıcı 100 rakamla 4 büyük takım 18. hafta sonunda tam 100 puan kaybetti Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon 1987-88 sezonundan bu yana en az puan topladıkları sezonu yaşıyor. Muhasebe sezon sonu, Aykut Kocaman geri döndüğünüz için pişman mısınız sorusuna yanıt vermekten kaçındı. Muhasebeyi sezon sonu yapacağım dedi. Görevi sonuna kadar sürdüreceğini özellikle vurguladı. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden spor haberleri aktarmaya. Snyder bitti demiş milliyette. De. Galatasaray, Inter'le 2 milyon euroluk alacak sorununu çözen Hollandalı Yıldız'a 3,5 senelik sözleşme imzalattı. Snyder bugün Başkan Ünalay Sal'ın özel uçağıyla İstanbul'a getiriliyor. Çelik Çomak, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi deviren bakkalın öğrencileri Trabzonspor'u da bozguna uğrattı. Kardemir Demir Demirçelik Karabükspor 3'te Hakan Özmert'le öne geçti. Bordo mavililerin 9. dakikadaki yanıtı gecikmedi. 40. dakikada İlhan Parlan penaltısı Trabzonspor'u umutsuzluğa itti. 79'da Ahmet İlhan'ın golü Karabük'ün zaferini perçinledi. Devam ediyoruz yine milliyetten aktarmaya Beşiktaş'ın ihtiyacı orta saha. Transfer döneminde iyi bir forvet arzulayan Beşiktaş, rotayı orta sahaya döndürdü. Siyah beyazların Braga'da görev yapan Hugo Viana'ya yöneldikleri ifade edildi. Emir Cemiloğlu Hilton 45 ile kupayı kaldırdı. Kemer Country Golf Club'da düzenlenen Garanti Masters özel bankacılık Grand Prix binicilik yarışlarında İstanbul Atlı Spor Kulübü'nden Emir Cemiloğlu Hilton 45 isimli atıyla kupayı kazandı. Radvanska hız kesmedi. Kadınlar tenisinin formda hareketlerinden Radvanska Sırp Ivanovic'i zorlanmadan 2-0 ile geçtiği Leh Raket çeyrek finalde Li Na'nın rakibi oldu. Tartışmasız lider, Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi'nde zirvenin sahibi Vakıfbank Fenerbahçe karşısında galibiyete uzanırken zorlanmadığı yenilmezlik unvanını koruduğu skor 3-1. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden haberlerle. Aktaracağımız ilk başlık Fenerbahçe'de kayıplarda. Yılmaz Bural bu kez sarı lacivertlilere Elazığ sporla çelme taktı. 3 kırmızı kartın çıktığı heyecan yüklü maçta Jarvis ve Göksal'ın gollerine engel olamayan Fenerbahçe, Sol ve Mehmet Topal'la 1 puanı zor kurtardı. 34 şutta 4 isabet 2 gol. Sarı lacivertliler şutlarda karavan rekoru kırdı. 12'de korner attığı maçı kazanmayı başaramadı. Bizim için şaka gibi bir maçtı demiş Aykut Kocaman, rakiplerin kayıpları vardı, kazanmalıydık, rakip iki şutta gol buldu, bizim için her şey şaka gibiydi diye konuştu. Fenerbahçe Galatasaray ile yarışıyor. Fenerbahçe 5. kez ezeli rakibinin Cuma puan kaybettiği haftada kazanamadığı sarı lacivertli takım Galatasaray ile farkı 3 puan daha azaltmak amacıyla çıktığı maçta 1 puanla yetindi. Bu sezon Galatasaray ne zaman Cuma günü puan yetirse Fenerbahçe'nin de yüzü gülmedi. Ve Wesley Snyder Galatasaray'da diyor hürriyette Hollandalı Yıldız bugün gelecek yarın da Türk Telekom Arena'da imza atacak. Snyder'i Moratti bitirdi demiş bir başka başlıkta. Hürriyet, Galatasaray futbol tarihimizin en önemli transferlerinden birini başarıyla gerçekleştirdi. Inter başkanı kalmaktan söz eden Hollandalı'ya çok geç dedi. İtalyan kulübüyle 8 Ocak'ta anlaşan ve o günden bu yana Snyder'in olumlu yanıtını bekleyen Galatasaray, Dün işi resmen bitirdi. Inter başkanı Moratti'nin telkininin yanı sıra Galatasaray'ın son dakika zamları Hollandalı'ya evet dedirtti. Aptal oğlum diyor sıradaki başlık Elazığ Teknik Direktörü kırmızı kart gören oyuncusunu böyle eleştirdi. A benim aptal gerizekalı oğlum Marvin neden kendini attırıyorsun? Yılmaz Vural Hollandalı oyuncusuna o hareketi yapmamalıydı. Şimdi Marvin'in başı benimle belaya girecek bu profesyonel futbolculuk değil diye yüklendi deniyor haberde ve spor haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bir başlık daha Bakkal hesabı Karabükspor önce Galatasaray sonra Fenerbahçe ve dün de Trabzon'u aynı tarifeyle 3-1 devirdi diyor. Haber Mesut Bakkal yönetimindeki Mavi Ateş bir devi daha dize getirdi diye de devam ediyor. Böylece sonuna geldik bu bölümünde. Son başlığı da aktaralım. Lejyonerler son nefeste. Son dakikaya kadar çekişmeli geçen All Star maçında gülen yabancılar oldu. Semih Erden 19 sayı 10 reboundla double double yaptı. Ligimizin Türk ve yabancı yıldızlarını karşı karşıya getiren ve nefeslerin kesildiği karşılaşmada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dorsey ve Anadolu Efes'in starı Buyaç ön plana çıktı. Mücadeleyi... Büyükşehir Belediyenin misafirleri kazandığı demiş haberde Hürriyet Gazetesi spor haberlerini böylece bitiriyoruz.
0: İşe giderken.
1: Gündemde öne çıkan gelişmelerle devam edelim. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füze sistemlerinden ilkiye Türkiye'ye ulaştı. Hollanda gemisi dün İskenderun limanı açığına demirledi. Almanya'da, Almanya'dan yola çıkan geminin de şu sıralarda İskenderun'da olduğu belirtiliyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alalım.
3: 21 Kasım'da başlamıştı süreç. Türkiye önce bir uçağın düşürülmesi ardından Akçakale'de 5 vatandaşının bir top mermisi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından NATO'nun kapısını çalmıştı. 21 Kasım'da Türkiye'nin yaptığı resmi talep kısa süre sonra araba bağlandı ve tam 60 gün sonra yani bugün de ilk Patriotlar artık Türkiye'de 3 donör ülke var. Bunlardan biri şu anda geminin içinde bulunan Amanya'nın Patriotları Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye toplam 6 bataryadan oluşan bir füze savunma sistemi gönderdiler ve o ülkelerden biri Amanya'nın Patriotları artık birkaç Kaç dakika içerisinde İskenderun Limanı'nda Olacak hazırlık NATO'nun resmi kararını almasının hemen ardından başlamıştı. Önce bazı uzmanlar gelip sahada incelemeler yapmışlar. Tehdit değerlendirmesi, hedef kıymetlendirmesi çalışmaları gerçekleştirmişlerdi. Ve bu kapsamda Patriot Füze Savunma Bataryalarının hangi noktalara, hangi kentlere konuşlandırılacağı tespit edilmişti. Ve sürdürülen müzakereler ve teknik çalışmaların ardından da Almanya'dan gelen Patriotların Kahramanmaraş'a, Hollanda'dan gelenlerin Adana'ya. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olanların da Antep'e konuşlandırılmasına karar verilmişti. Geminin içinde bulunan e, Patriot füze bataryaları ise... Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'na konuşlandırılacak. Hollanda'dan gelenler İncirlik üstünde olacak. Amerikan bataryaları ise e, Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda konuşlandırılacak. Artık önümüzdeki saatlerde bu geminin tamamen yanaşmasını bekliyoruz. Yanaştıktan sonra da o değerli yük indirilecek ve daha sonra da e, Almanya'dan gönderilen 2 Patriot bataryasının parçaları yavaş yavaş Kahramanmaraş'a doğru hareket edecekler. Aslında bakılırsa Patriotlar gelmeden önce o Patriotları kurulacak. ...duracak olan o petrol sistemini kullanacak olan askerler de Türkiye'ye gelmeye başladı... Dün gece saatlerinde 240 Alman askerini taşıyan bir askeri uçakta Adana İncirlik Hava Üssü'ne indi ve o askerlerde Kahramanmaraş'a geçitler. Dediğimiz gibi 21 Kasım tarihinde başlamıştı. Tam 60. gününde artık Patriotların Türkiye'de olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda Hollanda gemisinde, Hollanda Patriotlarının taşıyan geminin de İskenderun Körfesi'nde demirli olduğunu hatırlatalım. Önümüzdeki saatlerde de Patriot hava savunma sistemleri artık Geminden indirilecek ve konuşlandırılmak üzere konuşlandırılacakları bölgeye gönderilecekler. İşe giderken. Şehir
1: içinde şehir kurulacak. İlk proje İstanbul'da hayata geçiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar İstanbul'un her iki yakasında kurulacak ekolojik yerleşim alanlarını anlattı. Proje için kamulaştırma başladı.
11: İnsanlarımıza İstanbul'a gelmeyin diyemeyiz. İstanbul'un trafiğinin rahatlatılması, İstanbul'da meydanlarının, teknik altyapının çok daha sağlıklı duruma getirilmesi için İstanbul'da yeni iki tane büyük şehir, yeni daha doğrusu iki tane yeni büyük yerleşim alanı kurulması noktasında irade ortaya koyduk.
6: İstanbul'a iki yeni yerleşim alanı kurulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Marka Kentler Projesi'ni anlattı. Tasarının bir ayağında Kanal İstanbul Projesi de var.
11: Bunun Avrupa yakasındaki şehri hem İstanbul'da yapılacak olan kanalı kapsayacak şekilde, hem İstanbul'da yapılacak olan üçüncü büyük havaalanını kapsayacak şekilde, Anadolu yakasında da yine birkaç alanda çalışmalarımız var.
6: Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre yeni yerleşim alanlarının alışılagelmişin dışında özellikleri olacak.
11: İddialı meydanları olan, iddialı e, ulaşımı olan, iddialı teknik altyapısı olan yer yer bazı bölgelerinde, Ekolojik alanlar oluşturan, ekolojik yerleşim alanları oluşturan, yani sadece elektrikli arabaların girebildiği, işte suyundan tasarruf, yağmur suyundan tas yağmur suyunu kullanma, rüzgar enerjisini kullanma, güneş enerjisini kullanma, atık sularını arıtarak kullanma, çöplerinin evlerde ayrıştırılması şeklinde iddialı bir şehir için çok büyük bir alanda şu anda kamulaştırma çalışmaları hızlı bir şekilde yürüyor. Benzer
6: projeler Diyarbakır, İzmir, Ankara ve Gaziantep için de hayata geçirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı ayrıca İstanbul'da Boğaz içi öngörünümlü alanların imara açılması konusunda bir çalışmaları olmadığını da söyledi.
1: Samsun'da geçen yaz 5 kişinin öldüğü toplu konut idaresi konutlarının bodrum katları sığınağa çevrildi. Kentte 4 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde kapıcı dairesinde kalan 4'ü çocuk 5 kişinin ölmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar zemin seviyesinin altında iskan verilmeyeceğini açıklamıştı. TOKİ Kuzey Yıldızı konutlarında devam eden çalışmalarla da bodrum katları pencereleri kapatılarak sığınağa dönüştürüldü. Sel felaketinin ardından geçici olarak odun pazarı TOKİ konutlarına yerleştirilen apartman görevlileri ikinci etap tamamlandığında giriş katlara yerleştirilecek. Hayvan dostları bir kez daha sokaklara döküldü. Ankara ve İstanbul'da gösteri yapan eylemciler hayvanları koruma kanununda yapılması planlanan değişikliğe tepkilerini bir kez daha dile getirdi.
3: Çok şirindir hayvanlar insandan medet umarla Çıksın artık bu yasa onlar zaten para hayvanların
5: suçuna. Hayvanseverler ölüm yasası olarak niteledikleri hayvanları koruma kanununda planlanan değişikliği önce şarkılarla protesto etti.
3: Barınakları
5: da o hayvanların suçuna. O, o, ölüm yasasına
1: hayır. Ölüm yasasına, hayır. Ölüm yasasına hayır.
5: hayır. Ankara Sakarya Meydanı'nda bir araya gelen grup düzenlemeye ilişkin eleştirilerini sıraladı.
1: Bu. Hem uygulamada hem sosyal anlamda hem de teknik olarak büyük sorunlar yaşanacağına inandığımız bu, net, bu metnin yasalaşmaması için buradayız. Hayvanları öldüren, ölümlerine yol veren bir kısım hayvanı yasaklı ve tehlikeli ilan eden yeterince ve ciddi hükümlerle korumayan bir yasayı kabul edemeyeceğimi anlatıyoruz.
5: Grup sokak hayvanlarının bulundukları yerden alınıp aşılanması, kısırlaştırılması ve yeniden yaşadığı ortama bırakılmasını öngören maddenin korunmasını talep etti. Eylemde bir hayvanseverin giydiği leopar desenli kürkse görenleri şaşırttı.
1: Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak hayatına son veren yazar Metin Kaçan'ın cesedi 13 gün sonra bulundu. Kaçan İstanbul'da toprağa verildi.
2: O de cümle geçmişlerine... Fatih Camii avlusu, ailesi, mesai arkadaşları, akrabaları, herkes Metin Kaçan'a son görev için toplandı.
8: Buna da şükür ediyoruz. Hiç olmazsa Rabbinin kucağına teslim edeceğiz kardeşimizi. Çok boyutlu. Gerçekten
2: kalemi,
4: beyni, düşünceleri çok ekstrem bir kişilikti. Pırlanta gibi bir insanı, yazarı ve sanatçıyı... Türkiye kaybetti.
2: Metin kaçan, boğaziçi köprüsünden atlayarak intihar etmiş. Cesedi 13 gün sonra Beylikdüzü sahilinde bulunmuştu.
4: Değerli bir abimizi kaybettik. Üzüntülüyüz. Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.
8: İyi bir abi. Hepimizin başı sağ olsun.
2: Aile hala intihar olayının şokunu yaşıyor.
8: Asla öyle bir durum yoktu. Yani yıl başında da konuştuk, yıl başından sonra da konuştuk. Hiç öyle bir durum yoktu. Bilemiyoruz. Biz de çok şaşkınlık içindeyiz. Çok üzüntü, büyük üzüntü içindeyiz.
2: Abi, Metin Kaçan'ın cenazesi Edirne kapı mezarlığına defnedildi.
0: NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden ben Ayınur Altunkash. NTV Radyoda birlikteyiz. Birazdan hava durumuna bakacağız. Önce gündemin başlıkları gelsin. NATO'dan talep edilen Patriot füze sistemlerinden ilki Türkiye'ye ulaştı. Başbakan Erdoğan, Gaziantep'te Suriyeli sığınmacılarla buluştu. İran, Esad'ın Suriye yönetiminde kalmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu açıkladı. Rusya, Karadeniz ve Akdeniz'de deniz tatbikatına başladı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Benetasaray Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Snyder'le anlaşmaya varıldığını açıkladı.
0: Eşeği giderken
1: Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Yeni haftaya Lodos'la başladık. Lodos hafta boyunca etkili olacak mı?
12: Evet bu hafta boyu etkili. Bugün için Ege'de yine fırtına boyutlarına çıkacak yer yer. Yarın Marmara'da da kuvvetlenmesini bekliyoruz ve Batı Karadeniz'de kuvvetli Lodos var ve Lodos sıcaklıkları yükseltiyor. Yalnız Batı'da değil ülkenin tümünde sıcaklıklar yer yer mevsim ortalamaların 5 ila 8 derece üzerinde olacak bu haftanın ilk günlerinde. Bu akşam itibariyle ve öğleden sonra artacak bulutlanma ile birlikte akşama doğru Ege'inden ye yağışlava yağışlı havanın etkisi altına girecek. Şu an itibariyle Ege'de yağış yok. Yalnızca doğu bölgelerde dün başlayan hafif kar yağışı vardı. Bunlar da etkisini giderek kaybedecek ki Sivas'ta Erzurum'daki kar yağışları önündeki saatlerde kesilecek ve hava açık olacak. Havanın açık olmasıyla tabii bu gece yine doğu bölgelerde sıcaklıkların yer yer yer yer o bölgelerde yine eksi 20 derecelere yaklaşmasını bekliyoruz. Şu anda hafif kar yağışı olduğu için Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 3 derece civarında. Batıda öğleden sonra artacak bulutlanma yağış getirecek demiştim. Bu yağışlar Çanakkale hatta Edirne'nin e, güney ilçelerinden başlayıp Ege'nin tümünü etkisi altına alacak ve aralıklarla devam edecek. Yağışların gece ve özellikle yarın kuvvetlenmesini bekliyoruz kıyı Ege boyunca. Ve bunlar sağanak yağmur şeklinde olacak. İç kesimlerde de hafif yağışlar görülecek ama Lodos'tan dolayı sıcaklıklar yine yüksek değerlerde olmaya devam edecek. Hafta boyu, hafta boyu batı ve eş kesimlerde da olsa yağışlar var. Ve evvel vurguladığım gibi bu hafta sonu özellikle Akdeniz çok kötü geçirdi. Antalya başta olmak üzere kuvvetli sağanaklar ve hortum bölgede yine su baskınlarına ve büyük boyutlarda zarara sebep oldu. Özellikle cuma gecesi ve cumartesi günü için. Antalya ve çevresinde ve Ant Akdeniz boyunca bugünlerde o kadar kuvvetli yağışlar beklemiyoruz. Ama aralıklarla yağışlar salı ve çarşamba gününde Akdeniz'de etkili olacak. İç kesimlerde yine aralıklarla yağış görülecek. Doğuda ise hava çok soğuk. Doğuda da önemli bir yağış. Bugün ve yarın beklemiyoruz. Evet bizlere bekleyen hava koşulları genellikle böyle. Avrupa'da çok soğuk anlar yaşanıyor. Türkiye'de ise bahar havası var.
1: O soğuklar bize ay sonunda gelecek
12: Büyük olasılıkla sanırım. gelecektir. Çünkü mutlaka atmosferin kendini dengelemesi lazım. Biz yoğun kış koşullarını yaşarken İngiltere, Fransa, Almanya'da hava oldukça ılıktı. Evet. Şimdi orası soğudu biz ılık duruma geçtik.
1: Peki teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi
0: İşe giderken İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetleri Hürriyet gazetesiyle başlıyor. Paltoda barut izlediyor Hürriyet panşette. Paris'te sakine cansız Leyla söylemez ve Vidan Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin paltosunda barut izi bulundu. Cinayetin işlendiği evdeki boş bir kovanda da DNA tespit edildi. Siyah baltosunda yapılan incelemede barut izi bulunan şüpheli kamera kayıtlarında da var. Kayıtlara göre 31 yaşındaki şüphelinin olayın olduğu gece elinde çantalarla binaya girip 46 dakika içeride kaldığı belirtiliyor. Fransa'da akşam yayınlanan bir gazetenin haberine göre şüphelinin 46 dakika ile ilgili ifadesinde çelişkiler var. Yine hürriyetten başlık Kürtleri seviyorum, Kürtçülüğü reddediyorum. Gaziantep gezisinin ikinci gününde konuşan Başbakan Erdoğan, ben Kürt sorunu diye bir şey tanımıyorum, Kürt kardeşlerimizi seviyorum ama Kürtçülüğü reddediyorum dedi. Nizip'te yaklaşık 8 bin kişiye hitap eden Erdoğan bir mesajda ulusalcılara verdi. Ulusalcı geçinenler önümüzü kesmeye çalıştılar, kesemediler, kesemeyecekler. Başbakan, Şubat'ta atama yoksa oy da yok diyen bir öğretmene ise, oy, o oy senin olsun, e, al onu kendine sakla dedi. İstanbul'a sinyal verdi diyor sıradaki başlık. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'la yapılan bir söyleşiden notları görüyoruz. İstanbul'da konuş İstanbul'da yapılan röportajda Bağış, Başbakanımız geçen seçimde kendisi seçim bölgesinde beni ikinci sıraya yazarak çok büyük mesuliyet verdi. İstanbul'u bana emanet etti dedi. Egemen Bağış'a göre CHP'den kimin aday olacağı değil, AK Parti'nin İstanbul'u yüzde kaçla kazanacağı önemli. Geçelim Milliyet gazetesine. İlk ziyaret Ankara'ya diyor manşet. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dışişleri bakanı John Kerry, ilk yurtdışı gezisini Şubat'ta Türkiye'ye yapacak. Kerry'nin BDP'lilerle de görüşmesi bekleniyor. Devam ediyoruz. Milliyet'ten aktarmaya bir çocuk ölüme böyle sürüklendi. Sakarya'da şiddetten kaçarak sığındığı baba evinde kocası Süleyman Yayla'nın dört bıçak darbesiyle ölen 17 yaşındaki Emine Yayla'nın dosyası skandallarla dolu. Emine'yi daha önce defalarca şikayet ettiği kocasından koruyamayan devlet, kocasının beni öldürmeye çalıştığı iddiası üzerine genç kızı suça sürüklenen çocuk sıfatıyla mevcutlu olarak savcılığa götürmüş. Emine bu olaydan sadece 9 gün sonra öldürülmüş. Devam edelim basın özetlerine Vatan gazetesiyle. Kilit isim Ömer diyor Vatan, Paris'te gözaltına alınan iki şüpheliden Ömer adlı kişiye sakineyi büroya bırak talimatını verenler araştırılıyor. Fransa Kürt Federasyonu Başkanı Mehmet Ülker'in açıklamalarını görüyoruz. Ömer'i tanıyorum, tercümanlık yapıyor. Sakineyi en son o gördü. Ömer'e sakineyi büroya bırak deniyor. Polis bu kişiyi araştırıyor. Ömer'in evinde kalıyordu gözaltındaki diğer kişi. Devam edelim. Vatan gazetesinden yine aktarmaya 3 infazın arkasında NATO gladiyosu var. BDP lideri Selahattin Demirtaş Paris'teki suikastları ve yeni süreci anlatmış. 3 Kürt kadın Türkiye'deki süreci baltalamak için öldürüldü. Paris'te bu cinayet işleniyorsa kesinlikle oranın derin istihbaratının, derin devletlerinin, NATO gladiyosunun bilgisi onayı vardır. Radikal Gazetesi var sırada, her gece o öğrencimi düşünüyorum. Yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından, Adalet Komisyonu'nun danışmanı Profesör Adem Sözü Er, çok iyi bir öğrencim haksız yere tutuklu, yargı kültürü sorunlu dedi. Hastaneye giderken bir yürüyüşe denk gelmiş, gözaltına alındı. Simidi, reçetesi, çantasında, yürüyüşe katılsa bile tutuklanması gerekmez. Çocuk derdini anlatana kadar bir yıl geçecek. Terörist tanımı, ceza hukukuna tecelerler. Ediyor. Bu kadar çok örgüt davası anormalliğin göstergesi. Türkiye'de tutuklamalar %99 hukuksuz. Olağanüstü yanlışlar dönemindeyiz. Çözüm kişilikli hukukçular yetiştirmekte diyor Profesör Doktor Adem Sözer. Geçelim Cumhuriyet'e. Manşet işte kaçırılan rapor. Meclisten saklanan ve kaynakların kimlere akıtıldığını gösteren Sayıştay belgelerini açıklıyor Cumhuriyet. Bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması engellenen Sayıştay'ın 127 raporu arasında yer alan Maliye Bakanlığı Denetim Raporu'na Cumhuriyet ulaşmış, bakanın mali tabloları gizlemesi nedeniyle isyan eden Sayıştay'ın raporunda birçok kamu kurumunun iç denetim yapmadığı belgeleridir belirtildi. Raporda Maliye Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle, kamuya ait genel bütçe gelirlerinin Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı'na aktarıldığı belirtildi. Raporda devlete ait taşınmazların kira gelirlerinin piyasa rayicine göre ayarlanmasına imkan veren yönetmeliğin değiştirilmesi sonucu devletin büyük zararlara uğradığına dikkat çekildi demiş Cumhuriyet Gazetesi. Sabahla devam ediyoruz PKK içi infaz kesinleşti gibi demiş sabah Paris'teki 3 infazla ilgili gözaltına alınan 2 PKK'lıdan birinde cinayetlere karıştığını kanıtlayan bulgular çıktı. Polis kaynaklarına göre iki zanlıdan 31 yaşındaki genç olanın siyah parkasında barut izine rastlandı. Ayrıca bu zanlının cinayet gününe ilişkin verdiği yer ve zaman bilgileri tanıkların ifadeleriyle örtüşmedi. Zanlı 46 dakikalık bir boşluğu da açıklayamadı diyor haberin ayrı. Yine sabahtan bir başlık Esad'ı annesi bile terk etti. Diktatöre aile darbesi kız kardeş Büşra'dan sonra anne Enisa Mahluf da ülkeden kaçıp Dubai'ye sığındı deniyor. Haber. Zaman gazetesine bakalım. Darbecileri aklama girişimine izin vermeyeceğiz diyor zaman manşette. Darbeye karşı 70 milyon adım koalisyonu, balyoz kararının ardından sanıkları aklama ve mağdur gösterme çabaları üzerine harekete geçti. Taksim'de yürüyen koalisyon üyeleri darbe davalarında sonuna kadar gidilmesini istedi. Vicdanları okşayarak yapılan darbecileri aklama çalışmalarına izin vermeyelim çağrısı yapıldı. Sırada Yeni Şafak var. VIP sevkiyat diyor. Yeni Şafak manşette Van Ankara hattında akıllara durgunluk veren bir uyuşturucu skandalı yaşandı. Van Başkale'de görevli hakim EB ile savcı VÇ'nin içinde bulunduğu araçtan uyuşturucu çıktı. EB ile VÇ laboratuvara götürüyoruz iddiasında bulunurken Başkale savcılığı hakim ve savcı araçta olmamalıydı dedi. 56 kilo beyan edilen uyuşturucununsa 76 kilo olduğu görüldü. Haber Türk gazetesi var sırada. Avukatlara ajanlık iddiası demiş Haber Türk. DEAŞ GCP operasyonunda gözaltına alınan 14 avukat Türkiye'ye ait kozmik bilgileri Suriye ve Yunanistan'a vermekle suçlanıyor. Snyder Cimbom'da Hollandalı Yıldız Snyder Galatasaray'a evet dedi. Sarı kırmızılı taraftarın merakla beklediği haber dün İtalya'dan geldi. Galatasaray, Interli Wesley Snyder ile 3,5 yıllığını anlaştı. Snyder bugün uçakla İstanbul'a geliyor. Hemen altında avantajı kullanamadı başlığını görüyoruz. Fenerbahçe de zirve yarışışındakilerin kayıp modasına uydu. Elazığ önünde 2-0 yenik duruma düşen sarı lacivertler beraberliği uzatmada zor kurtardı. Ve son başlık akşamdan manşet ev alacaksan tam zamanı. Yeni projelendirilecek evlerin KDV'si %18 üzerinden hesaplanacak. Şimdi alansa %1 ödeyip karlı çıkacak. Faiz koşulları da tüm zamanların en iyisi. Mortgage %0,80'e çakıldı diyor Haber. Saat 8.19 NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füze sistemleri ulaşmaya başladı. Dün Hollanda bugün de Almanya gemisi İskenderun limanına ulaştı. Ayrıntılar NTV muhabiri Özden Erkuş'ta.
3: Beklenen gemi artık limanda yaklaşık bir saat önce İskenderun körfezi açıklarında belirdi. Ardından da İskenderun limanına yanaştı. Almanya'nın Patriot'larını, Patriot füze savunma sistemlerini taşıyan bu Şilep birkaç saat sonra artık yükünü boşaltmaya başlayacak. Üç donör ülke var bilindiği üzere. Almanya, Hollanda ve Amerika işte bu üç ülke Patriot hava savunma sistemi göndermeye karar vermişlerdi. Türkiye'nin NATO'ya talebi doğrultusunda 21 Kasım tarihinde Türkiye NATO'ya bir talepte bulunmuştu. Bu talep kısa süre sonra yanıtlandı. Önce teknik ekipler geldi. E, Persit bataryalarının hangi noktalara konuşlandırılacağı üzerinde teknik bir çalışma yapıldı. Ardından da hangi noktalar olacağı belirlendi ve müzakerelerin ardından Almanya'dan gelen Patriotların Kahramanmaraş'a, Hollanda'dan gelenlerin Adana'ya ve ABD bataryalarının Gaziantep'e konuşlandırılmasına karar verildi. Söylediğimiz gibi yaklaşık bir saat önce Almanya'dan gelen Persitlerin bulunduğu gemi yanaştı. Artık indirme işlemleri başlayacak. Bu değerli yük indirilecek gemilerden ve yavaş yavaş da Alman askerleri ve Türk askerleri eşliğinde Kahramanmaraş'a geçecekler. Kahramanmaraş'taki gazi kışlasına konuşlandırılmak üzere. Aslında bakılırsa sadece Petriyat bataryaları değil Alman askerleri de dün akşam saatlerinde geldi. Tam 240 Alman askeri dün gece saatlerinde Adana İncirlik Hava Üstü'ne ulaştılar. Onlar da artık yavaş yavaş Kahramanmaraş'a geçiyorlar. Tabi akıllardaki soru Hollanda ve ABD Petriyat ne zaman gelecek Hollanda Patriotlarını taşıyan geminin de Eskenderun'un körfezinde olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki günlerde de Amerika Birleşik Devletleri'nden yine Patriot hava savunma sistemleri gelecek. Toplam 6 bataryanın bu ayın sonunda Ocak ayının son günlerinde tamamen aktif hale gelmesi bekleniyor.
1: Rusya son yıllardaki en büyük deniz tatbikatına başladı. Karadeniz ve Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata Rusya'nın Kuzey, Baltık ve Karadeniz donanmalarından gemiler katılıyor. 29 Ocak'a kadar sürecek tatbikatta hava kuvvetleri de yer alıyor. Rus yetkililer 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana en geniş katılımlı tatbikatın yapıldığını söylüyor. Tatbikat Suriye krizi nedeniyle Rusya'nın bir güç gösterisi olarak yorumlanıyor. İran, Suriye yönetimine şimdiye kadar ki en güçlü desteğini verdi. Tahran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kal, yönetimde kalmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu duyurdu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti Esad'ın devrilmemesi gerektiğini söyledi. Velayeti eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad devrilirse İsrail'e karşı oluşturulan direniş hattı kopmuş olur dedi. İranlı yetkili Esad'ın akıbetinin Tahran için kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Ali Ekber Velayeti Suriye halkının isteklerini yansıtan reformların şiddete başvurulmadan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi olmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
0: Dişe giderken
1: Terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye çıkarılan 40 kişiden 28'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlarında bulunduğu 40 kişi sabah saatlerinde adliyeye götürüldü. Bu sırada İstanbul Adliyesi'nde meslektaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren avukatlarla Çevik Kuvvet ekibi arasında arbede yaşandı. Ankara Barosu temsilcilerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyette avukatlara ...destek için adliyedeydi. Grup yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu... ...12 kişi savcılık sorgusunun ardından... ...serbest bırakıldı. 28 şüpheli tutuklama talebiyle... ...nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve... ...Türkiye'ye dönüşünde havaalanında... ...gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular... ...Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın... ...savcılık işlemleri de devam ediyor. İmralı görüşmeleri, terör, Suriye krizi ve dördüncü yargı reform paketi bugün toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının gündem maddeleri. Başbakan Erdoğan Başkanlığındaki toplantı saat 14'te AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. Toplantıda İmralı mit görüşmeleri sürerken oluşan atmosfer ele alınacak. Terörle mücadelenin de masaya yatırılacağı toplantıda Suriye krizinde gelinen durum da değerlendirilecek. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında... Baş... Başbakan Erdoğan'ın son Gaziantep gezisi ve Suriyeli sığınmacıların kamplarını ziyaretindeki izlenimlerini de üyelerle paylaşması bekleniyor. Toplantıda iki aydır hükümetin gündeminde olan 4. Yargı Reform Paketinin de değerlendirilmesi söz konusu. Meclisin bu haftaki mesaisinde iki önemli düzenleme var. Genel Kurul, ana dilde savunma tasarısını ve yasa dışı dinlemelere karşı Böcek Komisyonu kurulmasını görüşecek.
6: Ana dilde savunma düzenlemesi bu hafta genel kurul gündemine geliyor. ile KCK duruşmalarında yaşanan ana dilde savunma krizinin aşılması öngörülüyor. Buna göre mahkemeye çıkartılan kişiler kendilerini daha iyi ifade ettiklerini düşündükleri dille savunma yapabilecekler. Ancak iddianame Türkçe olmak zorunda. Tasarıyla iyi halleri tespit edilen evli mahkumlara 3 ayda bir eşleriyle görüşme imkanı da sunuluyor. Ayrıca ileri derecede hasta tutukluların tedavileri süresince mahkumiyetlerine ara verilmesi planlanıyor. Bu konuda adli tıp raporu baz alınacak. Genel kurulun bir diğer gündem maddesi yasa dışı dinlemelerle ilgili. Konu Başbakan Erdoğan'ın kendi çalışma ofisinde de dinleme cihazı bulunduğunu açıklamasıyla yeniden gündeme gelmişti. Dört partinin bu konuda araştırma komisyonu kurulması önerileri birleştirilecek. Komisyonun 16 üyeden oluşması planlanıyor. Ordudan atılma kriterlerini yeniden düzenleyen tasarı da bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nu değiştiren tasarıyla askere oda hapsi tarihe karışıyor. Disiplinsiz olduğu tespit edilen subaylar için geçici olarak görevden uzaklaştırma cezası getiriliyor. Yüksek Askeri Şura kararlarına da yargı yolu açılıyor. Tasarı ayrıca bedelli askerlikte ilk fırsatı kaçıranlara ikinci bir hak tanıyor. Genel kurul düzenlemenin yasalaşması için önümüzdeki hafta cuma ve cumartesi de mesai yapabilir. Komisyonların gündeminde en dikkat çekici başlıksa terörün finansmanına ilişkin. Tasarı Meclis Adalet Komisyonu'nda Perşembe günü görüşülecek. Bu düzenleme konusunda Türkiye üzerinde zaman baskısı da var. Çünkü tasarı 22 Şubat gününe kadar yasalaşmazsa Ankara'nın OECD Mali Eylem Görev Gücü Üyeliği askıya alınacak. Kara para ve terörün finansmanında riskli ülke grubunda bulunan Türkiye, geçen yılın Şubat ayında takip sürecine alınmıştı.
8: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alıyoruz.
9: Ankara gündemine yön verecek belli başlı konular var bunların arasında geçtiğimiz hafta olduğu gibi mit i̇mralı görüşmeleri Suriye krizi ve Pattların Türkiye'ye yerleştirilmesi var tabi bu hafta mecliste parlamentoda önemli yasa düzenlemelerde görüşülecek Ana dil'de savunma düzenlemesinin meclisten geçmesi söz konusu olacak Kamuoyunda böcek komisyonu olarak bilinen yasa dışı önlemeleri yasa dışı dinlemeleri araştırmak komisyonun bu hafta dört partinin mutabakatıyla meclis genel kurulunda kurulması söz konusu olacak yine aynı şekilde terörün finansmanı yasa tasarısı meclis Komisyonu'nda görüşülecek. Bugüne dönelim. Bugün neler var? Başbakan Tayyip Erdoğan'ın programı ön plana çıkıyor. Başbakan saat 14'te AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda Suriye krizinin değerlendirilmesi başbakanın hafta sonu Gaziantep'e yaptığı ziyaret, burada sığınmacılarla yaptığı görüşmeler, sığınmacı kampını ziyareti ve izlenimlerini paylaşması söz konusu olabilecek. Yine İmralı Mit görüşmeleri değerlendirilecek. Bu süreç içerisinde yaşanabilecekler konusu büyük ihtimalle masayı yatırılacak. Patriotların Türkiye'ye yerleştirilmesi, dördüncü yargı reform paketinin de toplantıda ele alınması söz konusu olabilir. Bu paket Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili açtığı davaların sebeplerinin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Ve bakanlar kurulunda bu konuda bazı çekincelerin olduğu da bilinen bir gerçek. Bu konunun bugün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Toplantı saat 14'te başlayacak. Akşam saat 18'de Başbakan'ın başka bir programı daha var. O da Kosova Başbakanı ile görüşmesi olacak. Tabi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir programı var. Çankaya Köşkü'nde TÜRMOP heyetiyle Cumhurbaşkanı bir araya gelecek. Ankara'dan bir diğer ayrıntı, bir diğer başlık. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Gana Büyükelçiliği'nin açılışına katılacak olması. Bugün Gana'dan bir konuk var. Gana Dışişleri Bakanı ile görüşecek ortak basın toplantısı yapacak Dışişleri Bakanı ardından da Nepal'in Akredite Büyükelçisi ile bir araya gelecek Ankara gündeminden aktaracağımız son başlıkta Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın bir programı ile ilgili Sağlık Bakanı bugün Sudan Sağlık Bakanı ile bir araya gelecek ortak basın toplantısı yapacak ama daha da önemlisi dün Başbakan Erdoğan'ın Gaziantep'te söylediği bir sözle ilgili olası değerlendirmesi Sağlık Bakanı'nın Başbakan artık mamaların, bebek mamalarının çocuk mamalarının yeniden gözden geçirilmesini, anne sütüne dönülmesini söylemişti. Bununla ilgili bir tavsiye mi söz konusu yoksa resmi bir çalışma mı var? Bu konuda Sağlık Bakanı Recep Akdağ ne diyeceği son derecede önemli.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu
1: NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Saatimiz 8.30'a doğru yol alıyor. Birazdan İstanbul trafiğine de bakacağız. Ama şimdi e, piyasalardaki son verileri hatırlayalım. IMKB 100 endeksi 144 puan artışla %0,17 oranında değer kazanarak geçen haftayı 85.004 puandan kapattı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.78, euro 2.34'den işlem görüyor, euro dolar 1.33, dolar yen 90 düzeyinde. Altının 10'su 1690 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 lira, cumhuriyet altını 643, çeyrek altını 159 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar. NATO'dan talep edilen Patriot füze sistemlerinden ilki Türkiye'ye ulaştı. Başbakan Erdoğan Gaziantep'te Suriyeli sığınmacılarla buluştu. İran, Esad'ın Suriye yönetiminde kalmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu açıkladı. Müzik Rusya, Karadeniz ve Akdeniz'de deniz tatbikatına başladı. Müzik Terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda 28 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Müzik Galatasaray, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Sneijder'le anlaşmaya varıldığını açıkladı.
0: İşe giderken
1: İstanbul trafiğiyle devam edeceğiz. Şu anda Anadolu yakasından önce bir kaza haberi duyuralım. D-100 Yılı Tuzla yönünde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Ayrıca bir başka kazada Temde Sultanbeyli Kurtköy kavşağı. ...yönünde zincirleme... ...trafik kazası var. Her iki bölgede de bu kazalar sebebiyle... ...trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü... ...Anadolu Avrupa geçişinde... Ataşehir'den itibaren başlayan yoğunluk çavuşbaşına kadar etkili sonrasında açık ancak Kavacık'ta yeniden yoğunlaşıp köprü girişine kadar trafik yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde gişelerde başlayan hafif bir yoğunluk var köprü girişine kadar sonrası açık görünüyor. Çakmak Köprüsü Ataşehir arasında trafik biraz yavaşlıyor. Yine temli devam edelim Ataşehir'de başlayan. ...ve gişeleri geçtikten sonra da çok kısa bir süre devam eden yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu yakasında Ebeşkara yolunda Gülsuyu kavşağından Kozyatağına kadar çok yoğun bir trafik var. Ters yönde Kartal kavşağındaki çatışma sebebiyle bölgede trafik yoğun. Maltepe kavşağı ve Bostancı kavşaklarında da seyir hızı oldukça yavaşlıyor. Göztepe Uzunçayır arası da yine yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibariyle yavaşlıyor... Ve köprü çıkışında Çağlayan'a kadar çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde Mecliye köyde başlayan ve köprü çıkışına kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. D-100 Karayolu'nda yoğunluk var. Yeni Bosna'dan başlıyor bu yoğunluk ve Cevizli Bağ kadar da devam ediyor. Ancak Anıt Mezar... Ayvansaray arası çok yoğun bir trafiğe sahip. Ters yönde bahçeli evlerde başlayan ve şirin evlere kadar uzanan bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı hal arası çift yön yoğunluğa sahip. Hal Anıt Mezar arasında da oldukça yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Temde de Metris Tekstilkent arası yoğun seyrediyor. İki terliye kadar bu yoğunluğun devam ettiğini söylememiz gerek. Gazi Osman Paşa itibariyle yine yoğun bir Trafik olduğunu görüyoruz ve Maslak Kavşağı'na kadar da etkili. Ee, şehir merkezlerinde de e, Levent'te, e, Gültepe'de, Maslak'ta e, ve e, sahil yollarında yine yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz İstanbul'da bu sabah. Saatimiz 8.34'ü gösteriyor. İşe giderken devam edecek. Şimdi reklamlar için bir küçük molamız var.
4: Mükemmel çatı ve
10: Kılıçoğlu'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Reklam. Beko'dan küçük fiyatlara büyük tasarruf. Şimdi Beko enerji tasarruflu ürünler maksimum karta özel 48 liradan başlayan taksitlerle kaçırılmayacak bu fırsatlar Beko yetkili satıcılarında. Bu şarkıyı
3: çok sevdiğim canım tab bankasına ikamet
2: ediyorum canım ben. Dük şenlik krediniz var, bizim de onda gözümüz var 36 ay vadeniz var, almaya geleceğiz vallahi Dük şenlik krediniz var, bizim de onda gözümüz var 31 liraya ihtiyaç var, almaya geleceğiz vallahi Almaya geleceğiz billahi Esnaf şenlensin diye 36 aya varan vadeler ve 6 aya varan ana para erteleme fırsatıyla 30 bin liraya kadar dükkana şenlik kredi tepte.
10: Abi araba da LPG'ye
11: geçtim rahat ettim. E biliyor musun ki LPG'den daha ekonomik LPG var. Bulmaca gibi konuşma. Neymiş o? Gaz ayarı yapılmış LPG. Ah, bu ayar neredeyse bana bir ayarlasana. Aygaz
2: diyor ki, aracınızın yakıt ekonomisi için gaz ayarı önemlidir. Üstelik şimdi Aygaz'da gaz ayarı da bedava, 60 liraya kadar otogaz da bedava.
0: Aygaz Dönüşümcü Kulübü servislerine gelin, kampanyadan yararlanın. Ayrıntılı
8: bilgi için Aygaz Otogaz Facebook sayfası veya 444-4999. Yeni yılın ilk müjdesi denizden. 0.88'den başlayan faiz oranlarıyla masrafsız cebinde kredi için kredim yaz. TC kimlik numaranı 32.80'e gönder, kredi cevabın 5 dakikada cebine gelsin. Üstelik denizde evrakla, formaliteyle uğraşmak yok. Başvurun onaylansın, nüfus cüzdanına gel, kredini kullan. Başvurması kolay, kullanması kolay her derde deva cebimde krediyle, hayat denizde güzel. Ayrıntılı bilgi Denizbank şubelerinde ve denizbank.com'da. Koçtaş'a
2: gidiyorum, doğayı
6: çok seviyorum.
2: Enerji tasarruflu ürünlerle doğa dostu bir ev yaratmak için siz de Koçtaş'a gelin.
6: Koçtaş'a gidiyorum, doğayı çok seviyorum.
11: Bu piyon kura var ya, nefis bir şey ya. Ya bu piyon kruvasanı kahvaltıda yersin, işte okulda, evde, yolda yersin, çayla, kahveyle, meşrubatla yersin. Ya kur saati 24 saat yersin kardeşim. Daha ne diyeyim, nasıl tarif edeyim ya? Piyon kruvasan da.
2: Nefis milföy hamuru, içi enfes lezzetlerle dolu. Yepyeni bir alışkanlık. Bien kruvasan. Tarifsiz lezzet. Olacak şey mi? Hem de 1 lira. Koçtaş'ta hem siz kazanın, hem doğa kazansın. Doğa dostlu, enerji tasarruflu ürünlerden yapacağınız 250 lira ve üzeri alışverişlerde 25 lira, 500 lira ve üzeri alışverişlerde tam 50 lira paro puan hediye.
6: Koçtaş'a gidiyorum, doğayı çok seviyorum.
10: Doğru yalıtım daha fazlasını kazandırır. Yeni nesil üstün ısı yalıtımı. İZO
2: Vokal yeteneğine güvenen gençler. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması için başvurular başladı. Dünyanın sayılı festivallerinde yarışmak, deneyim kazanmak istiyorsanız... ...başvuru için NardisJazz.com'u ziyaret edin.
3: Yıllarda geçse akıllardan çıkmayan o nefis tatlar Yörsan'da...
4: Mekan mal çatava geçer. Kılıçoğlu güvence side.
10: Kılıçoğlu'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Dünya gündeminden gelişmelerle işe giderken sürüyor. Saat 8.38. Cezayir'de 4 gündür süren rehine krizi ordu operasyonuyla sona erdi. Bu süreçte 48 rehine ve 32 militan öldü. Rehine krizinin ortasında kalan 3 Türk vatandaşı ise Türkiye'ye döndü. Cezayir'de 4 gün süren rehine
5: krizi kanlı bitti. Rehine ve militanlardan onlarca ölü var. Yerleştirilen patlayıcılarla mayınları temizlemek için doğal gaz tesisine giren Cezayir ordusu çok sayıda ceset buldu. Kimliklerin belirlenmesi zor olduğu için cesetlerin kimlere ait olduğu netleşmiş değil. Rehinelerden kayıp olanlar ve akıbeti bilinmeyenler olduğu da belirtiliyor. Bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Operasyonun ayrıntıları da hala netleşmiş değil. Cezayir İçişleri Bakanlığı 107 yabancı rehine ile 685 Cezayirli'nin kurtarıldığını belirtmekle yetiniyor. Doğalgaz tesisinden kaçmayı başaran 3 Türk vatandaşının sağlık durumuysa iyi. Ordunun sert müdahalesi tepki çekse de batılı ülkeler Cezayir hükümetini eleştirmekten kaçınıyor.
2: Bu doğalgaz tesisine saldıran çok sayıdaki teröristler katillerdir. Yağmalıyorlar, tecavüz ediyorlar ve öldürüyorlar. Bu yüzden bu operasyon öyle yapılmalıydı, böyle olmalıydı denilmemeli.
5: 16 Ocak'ta EKD'ye bağlı bir grup Cezayir'in güneydoğusunda bulunan yabancıların da çalıştığı Aynan Menas Doğal tesisine baskın düzenlemiş
1: çalışanları rehin almıştı. Cezayir'deki eylemcilerin amacı Fransa'nın Mali'deki operasyonuna protesto etmekti. Mali'deki son durumu da aktaralım. Fransa'nın hava saldırıları İslamcı grupların ilerleyişini durdurdu. Militanlar bir kentten daha çekildi. Fransa Hava Kuvvetleri'nin yoğun bombardımanı sonucu İslamcı
5: militanlar ülkenin Diabali kentinden çekildi. 35 bin nüfuslu kentten geriye yanmış ve tahrip olmuş araçlar kaldı. Militanlar daha önce de yine Fransız bombardımanı nedeniyle Kona kentini terk etmişti. Mali'de bundan sonra atılacak adımlar tartışma konusu. Ülkeye yönelik askeri müdahalede başı çeken Fransa, Afrika ülkelerinin Mali krizinde daha etkin rol oynamalarını istiyor. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, önceliklerinin Afrika güçlerinin Mali'de konuşlandırılması olduğunu söyledi. Afrika ülkeleri ise askeri planlama, finans ve malzeme konusunda destek arayışında.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Birleşmiş Milletler'in acil lojistik ve finansal destek sağlamasını istiyoruz.
5: Nijerya ile Togo Mali'ye asker gönderirken Çağat, Nijer ve Burkina Faso gönderme hazırlığında Fransa'nın 2000 askerinin bulunduğu Mali'ye 3000 de Afrika askerinin konuşulanması amaçlanıyor. Fransa, Mali'nin kuzeyine ele geçiren EKD ile bağlantılı grupların başkent Bamako'ya ilerleyişini durdurmak için operasyon başlatmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da düzenlenen sade bir törenle yemin ederek ikinci dönemine resmen başladı. Obama'nın kamuya açık sembolik yemin töreni ise bugün. Washington'daki töreni 800 bin kişinin takip etmesi bekleniyor.
5: Amerikan Başkanı Barack Obama ikinci dönemine resmen başladı. Obama, Beyaz Saray'ın mavi odasında düzenlenen sade bir törenle yemin etti. Eşi Michelle ve iki kızı da törende başkanın yanındaydı.
0: I Barack Hussein Obama solemnly swear.
5: Töreni Obama'nın 2009'da ilk başkanlık yeminindeki gibi yine Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts yönetti. Beyaz Saray'daki yemin töreninin nedeni Amerikan Anayasası'nın başkanın 20 Ocak'ta göreve başlaması gerektiğini belirtmesi. Sembolik ve kamuya açık olan törense bugün. Washington'daki törenin 1.800.000 kişinin takip ettiği Obama'nın 2009'daki yemin töreni kadar görkemli olması beklenmiyor. Ancak yine de töreni izlemeye 800.000 kişinin gelmesi bekleniyor.
1: Avrupa'daki kar ve soğuk hava ulaşımı özellikle de hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Paris'te Londra'da yüzlerce uçak seferi iptal edildi. Binlerce kişi de hava alanlarında beklemek zorunda kaldı.
7: Avrupa'nın batısında kar ve soğuk hava ulaşımı olumsuz etkiliyor. En fazla etkilenen de hava ulaşımı. İngiltere'nin başkenti Londra'da kıtanın en yoğun havaalanı Heathrow'da uçuşların beşte biri yapılamayınca binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı. Fransa'nın başkenti Paris'te de kar nedeniyle Charles de Gaulle ve Orlye havaalanlarındaki uçuşların yüzde kırkı yapılamadı. Yolcular daha önce uyarıldığı için Londra'daki görüntüler Paris'te yaşanmadı. Ancak bazı yolcular uçaklarını beklerken endişeliydi. Kübe uçağını bekliyoruz. Zamanında bir değişiklik olmayacağı söylendi. Ama kar yağışına göre karar verilecek. Şimdilik bir şey bilmiyoruz. Almanya'nın en yoğun havaalanında da durum pek farklı değildi. Yetkililer kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle Frankfurt havaalanında onlarca uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
1: Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmeler
10: var. İngiltere'de yayınlanan gazetelerde Cezayir'deki İslamcı militanların Maliye Fransız askeri müdahalesine gerekçe göstererek bir doğal gaz tesisinde rehin aldıkları çok sayıda batılıyı öldürmesiyle ilgili haber ve yorumlar ön planda. Cezayir ordusunun kurtarma operasyonu sırasında ölenler arasında 6 İngiliz'in de bulunması üzerine İngiltere Başbakanı David Cameron'ın yaptığı açıklama, Guardian gazetesinin manşetinde Kuzey Afrika'nın sahil bölgesinde El Kaide'ye karşı küresel çaptaki mücadelenin 10 yıllar alabileceği sözünü aktaran gazete buna rağmen karanlık günlere dönüş olmadığı görüşünü öne çıkarıyor. Daily Telegraph Cezayir'deki İslamcı militanların lideri Muhtar Belmuhtar'ın artık Batı ülkelerinin arananlar listesinin ilk sıralarına yerleştiği görüşünü aktarıyor. Richard Spencer analizinde, Bel muhtarın adamlarının son eylemlerinde Cezayir'in ekonomisinin bel kemiği olan petrol sektörünü hedef alarak ve çok sayıda batılıyı öldürerek kırmızı çizgiyi açtığını belirtiyor. Gardi'nin tam sayfa ayırdığı bir haber konusu da ABD Başkanı Barack Obama'nın ikinci dönem başkanlığının ilk gününde yapacağı konuşma. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk siyahi başkanının yemin töreninin, Amerikalı siyahların efsanevi lideri Martin Luther King'e atfedilen güne rastladığına dikkat çekiliyor. Fakat Gary Young, benzerliklerin abartılmaması gerektiği görüşünde. Bir barışsever olan King'in Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en büyük şiddet dağıtısı diye tarif ettiği belirtilen yorumda, Obama'nın seçim kampanyasında ise El-Kaide lideri Bin Laden'in öldürülmesinin öne çıkarıldığı hatırlatılıyor. Times gazetesinin başyazısında İsrail'de yarın yapılacak seçimler ele alınıyor. Başyazıda donmuş haldeki Filistinlerle barış sürecinin veya İran'ın savurduğu tehditlerin seçim kampanyalarında pek gündeme gelmediğine dikkat çekiliyor. Yarışın sağ ve sol arasında değil, daha çok sağcı ve solcu parti bloklarının kendi içinde geçtiğini belirten gazete, Başbakan Bin Netanyahu'nun koltuğunu koruyacağına kesin gözüyle bakıldığını dile getiriyor. Konuyla ilgili haberini iki devletli çözüm bir ulus karar verecek başlığıyla veren Independent, seçim sonucunun Orta Doğu'da barış mütelleflerini azaltabileceğinin altını çiziyor.
1: İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
10: NTV
0: Radyo.